0: Het was weer zover hoor. Ik kreeg weer op mijn lazer van een klant.
1: Was het nu alweer zover? Ja. Wat was het nou?
0: Nou, ik had zoveel theorie gegeven over hoe je leren no more boring kunt maken. Ja. Dat ze zeiden, heb je niet gewoon een checklist? En toen dacht ik, drie. waarom heb ik daar zelf niet aan gedacht?
1: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, no more boring learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Welkom bij deze aflevering. Ik ben Jan-Peter.
0: En ik ben Sjane
1: Bakker. Ja, wat verwonderlijk dat wij gewoon hier weer zijn bij ja. deze podcast. Wat lekker. En als er nou één onderwerp is voor in een No More Boring Learning podcast, dan is het wel de No More Boring Learning checklist. checklist. Nou... Het is ongelooflijk. Daar hebben we dan heel veel afleveringen over gedaan, maar we zijn er dan toch. Ja,
0: ja. ja. ja dus voor iedereen die aan het luisteren is, deze checklist kun je lekker downloaden op brainbakery.com. En dan bij de Brainsnacks, onder de blogs staat hij. Om hem even te kaderen, dit is niet het vooronderzoek wat je doet voor een training. Dit is niet hoe je gaat evalueren na afloop. Dit is echt een checklist dat als iemand staat te trainen... Dan kun je kijken naar een heel aantal dingen die je niet wilt zien. Want die zijn een indicatie dat het boring wordt. Ja. En er zijn een heel aantal dingen die je wel wilt zien. Want die zijn een indicatie dat het best wel eens lekker kon worden.
1: En die lijst, die gaan we natuurlijk doornemen. Ja. Bij sommige elementen gaan we lekker wat dieper erop in. En het zijn er zeven om negen. Ja, zeven doods. Ja,
0: en... Negen dingen waarvan je denkt, oh, als ik die zie, ja, dat is een goede indicatie. Dat is lekker. Ja. Ja. Maar ja. laten we eerst nog even stilstaan bij wat is nou ook alweer boring learning. Verstandig. Want boring learning kun je op allerlei manieren bekijken. Waar het in ieder geval over gaat, is dat de lerende in slaap valt, het saai heeft, dat de tijd begint te kruipen. Uh. Ja. Dat gevoel van wat jammer dat ik hier moet zijn. Ja. En ik kijk op mijn horloge en ik dacht dat er wel tien minuten voorbij waren. Maar dat het was er maar één. Ja,
1: <laughs> gedachten gaan afdwalen ja. naar hele andere dingen. Ja. ja,
0: dat is boring learning. En aan de andere kant is boring learning dus ook... dat het je dan ook nog niets oplevert. Dat het jou persoonlijk niks oplevert als lerende. Maar ook dat het de trainer niks oplevert. Ja, behalve geld, want die krijgt betaald. <laughs> en dat het de organisatie ook nog eens niks oplevert. Ja. Dus no more boring learning is de lerende vindt het spannend, geweldig, voelt zich geëngageerd. De tijd vliegt voorbij ja. uh, en, en beleeft dingen... en heeft daarna ook nog verhalen om thuis te vertellen. En de organisatie en de lerenden denken ook nog... hier heb ik wat aan. Dit levert ons echt in de praktijk wat op. Onze klanten worden blijer, we werken sneller... het wordt leuker, het wordt fijner. We hebben minder bureaucratie. Wat levert dit lekker veel op?
1: Heerlijk. Typisch no more boring learning... Maar we zien het nog heel veel. Ja. En uh, jij adviseert heel veel klanten daarover. En zo kwamen we tot deze checklist. Met ja. zeven dingen die je niet wil zien. En negen dingen die je heel graag wilt zien.
0: Ja, en ik heb dus nu soms ook... Dat vind ik echt een van de stoerste dingen die iemand kan doen. Dat mensen mij uitnodigen. Kom eens bij een trainingsdag van mij zitten. En geef mij feedback. Ik vind dat ja. zo stoer. En zeker als iemand al twintig jaar in het vak zit. En die zegt, "Shana, ik weet dat ik het goed kan. Ik weet dat ik het goed doe. Maar niemand kijkt ooit met me mee. Ik denk dat een frisse blik mij best wel eens kan helpen. En ik ben nou, de afgelopen weken een aantal keer uitgenodigd om dat te doen. En ik doe dat onwijs graag. En ik heb dus nu ook nog een checklist. Ja, ja. <laughs>
1: lekker. Ja. Uh, en die checklist is inderdaad ook nog te zien op de website, wat Sjane net al zei. Dus je kunt tijdens het luisteren meekijken, behalve als je in de auto zit of zoiets doet, doe het dan vooral daarna. Ja,
0: we beginnen met de dons. En uh, ik heb de termen in het Engels, want we hebben veel Engelse klanten. Ja. Dus als je uh, echt anti-Engels bent, dan luister je denk ik al niet naar de No More Boring Learning Podcast. Dus uh, stap er maar even vanaf. De eerste is shine the light on them. Hiervoor ben ik schatplichtig aan Marco Gala Molina, die deze term hmm. bedacht heeft. En dat betekent dat je nooit gaat openen met een introductie van jezelf. Hmm. Dat is oud, dat is voorspelbaar. De anderen die denken, oh oké, okay, nou hij gaat eventjes zichzelf voorstellen. En wat je daar ook mee indirect vertelt, is dat de training over jou gaat. Terwijl shine the light on them, ja. het gaat over hun. Ja. Dus hoe kan ik beginnen bij jullie? Hoe kan ik het eerste dingetje wat ik doe, het eerste dingetje wat ik zeg, hoe kan mijn opening de ander centraal zetten? En natuurlijk ga ik ook nog iets over mezelf vertellen, maar ik begin bij hun.
1: Kijk. Heel veel trainers doen dat al niet. Er nee. zit er eentje die, denk ik, al heel veel observeert in trainingen... Ja. dat zij braaf beginnen bij zichzelf.
0: Ja, ja zo hoort
1: het. Ja, ja. klassiek.
0: En klassiek en, en vooral ook niet effectief. En niet effectief omdat het voorspelbaar is... maar ook niet effectief omdat die mensen daar niet echt zwaar geïnteresseerd in zijn. Nee. En het gaat niet over waar je eigenlijk voor komt trainen. Tweede is keep the floor lava. Deze vertelde: Eefje me, Eefje hebben, die zit nu in de trainde trainer. En die was begrijpelijk ook in de war met welke term was het ook weer. En toen zei ze: Dit is toch dat keep the floor lava? <laughs> <laughs> de floor is lava. Um, dus dit principe duidt erop dat je niet uit gaat kouwen wat er precies van minuut tot minuut, van seconde tot seconde gaat gebeuren in je training. Dat vertel je niet allemaal aan de lerenden. Waarom? Zodat het ook een klein beetje een verrassing blijft. Ja. Geef ze wel voldoende houvast. Dat ze snappen waar ze zijn en waar de toiletten zijn en dat soort dingen. Maar keep the floor lava. Ineens kan er iets anders gebeuren. We gaan ineens naar een filmpje. Hou ze een beetje op de ballen van hun voet. Zodat ze voorover vooruit kunnen stappen. In plaats van, nou ik weet al precies wat er gebeurt. No. En ik ga dus in een soort comatose toestand.
1: Ja, typisch boring. Heel ja. goed, keep the floor lava. Heel
0: goed, we gaan naar de derde. Respect the time. Deze ja. heb ik geleerd natuurlijk van alle appjes... die ik heb gekregen ja. van deelnemers... waar appen zij heel veel over. En wat is een grote ergernis? Dat je over tijd gaat. Dat je te lang doorgaat. Dus een van de indicatoren dat je jezelf te serieus neemt... Ja. en ook het leerproces te serieus neemt... is dat je niet in staat bent om gewoon... als jij zegt, ik ben om vier uur klaar... of om twee uur klaar... of deze e-learning kost je zoveel tijd... dat het langer duurt. Het is een grote ergernis... Uh, mensen gaan minder uh, op je vertrouwen. En meestal is het een indicatie dat je te veel wil zenden. Dat je niet goed aan je time management zit. Dus respect
1: the time. Ja, ja. hele, hele praktisch, maar superbelangrijk. Ja. Ook vooral voor de deelnemers. Ja. Heel goed, de volgende.
0: Sources matter. As does truth. Um, dus hier gaan we... Ja, we zitten natuurlijk nu in een licht gepolariseerde wereld... Ja. waar het beweren van dingen die niet waar zijn, gewoon mag. En waar wij als LND'ers en trainers echt daar allergisch voor moeten zijn. Dus dat wil zeggen, je mag nooit... Een model of een bron vermelden zonder dat je de source ervan hebt. Doe je huiswerk. En ook als je iets al twintig jaar doet. Check dan even of datgene wat je doet niet gedebunkt is. Ja. Ik kwam laatst weer tegen. Je communicatie is voor 55% oh. afhankelijk. En 38% en 7% zonder dat erbij vermeld werd. Ja. Wat de bron was. En waar het wel op sloeg en waar het niet op sloeg. Wordt gewoon overgenomen. We jatten het gewoon voor elkaar. En we blijven het maar vermenigvuldigen. Doe even je research. Vraag het aan ChatGPT. Kom
1: op nou. Ja, inderdaad. Gebruik de AI-bronnen ervoor. Ja. Ja.
0: Dan de volgende, hele simpele, is right to be read. Dat wil zeggen, ga niet als een soort huisarts... op een flip staan hakselen en fratselen... zodat de ander het nauwelijks meer kan lezen. Zodat er een soort spinnenweb doolhof... <laughs> kleurrijke ellende ontstaat. Je wilt dat het in hun brein gaat beklijven Dus schrijf het zo op, oefen erop... Hoe gaat mijn slide eruit zien? Hoe bouw ik mijn flip over helemaal netjes op? Ik begin dus linksboven of ik begin rechtsboven. En ik werk dan naar beneden. Communiceer daarover. Ik kreeg daar laatst overigens kritiek op. Want toen uh, waren mensen in hun schrift mee aan het schrijven. En iemand zei, Sjane, kun je niet even zeggen hoeveel ruimte ik nee. moet nemen? Want ik begin hieronder aan de pagina en nu past het niet. Dus toen heb ik met ze afgesproken, iedere flip die ik schrijf is een hele pagina. Dus als ik aan een nieuwe flip begin... en ik bouw hem netjes op, zodat je heel goed kunt meeschrijven. Dus right to be read. Juist. Nog maar twee te gaan.
1: Nog maar twee te gaan.
0: Ja. De volgende is answer the question. Hiermaar heb ik me veel schuldig aan gemaakt. Maar answer the question is er een waarbij je... als iemand een vraag stelt, dan heeft hij op dat moment trek. Hij wil het weten. Zijn neuronen zijn aan het vuren. Hij... Hij heeft iets, hij is dus afgeleid in jouw verhaallijn. Hij wil dit nu weten. Geef het antwoord. Zelfs als je je mooie onthulling die veel later komt, ja. pas dan komt. Zelfs als je denkt, dat heb ik soms sinds ik er heel goed op let. Zelfs als je denkt, ik snap dat jij de vraag hebt, maar de anderen zijn hier nog niet. Zeg dan, oh, wat een goede vraag. Laat ik de anderen even meenemen. Zodat je even een introductie ja. doet waar de vraag vandaan komt. Maar geef het antwoord op de vraag. Dit is het enige moment waarop hun neuronen de zin ja, in hebben. Ja, het weten. Niet wachten. Nu. Gekkie. Ja. Krijg je eindelijk een vraag, doe je niks.
1: Specifiek hierover maakt wij al eerder een ja. podcast. Podcast nummer 51. Dus wil je meer over dit punt weten, luister vooral podcast nummer 51.
0: Ja. En dan gaan we naar de laatste, don't. Als je deze ziet, dan weet je zeker dat het boring learning is. Ja. Dit is namelijk... Model poeping. <laughs> ja. He, dus het poepen van modellen... het maar uitbraken van modellen... over de andere. dat is verboden. Wat ik niet wil zien in een training... is oude modellen... die iedereen al 15 keer heeft gehad... Ja. en die je maar blijft gebruiken... Dus vaak ook nog zonder bronvermelding. Ik wil liever dat je een twist eraan geeft... dat je uh, een eigen term erop plakt... maar maak hem fris... en maak hem zo... zodat hij van toepassing is... op die organisatie. En niet gewoon... Oh ja, nou ze willen een feedback training. Ik heb dus. hier het feedback model. Ja. Doe het niet.
1: Nee, nee, zeker niet. Model, poeping. Ja. Zeven dingen die we niet willen zien in een training. En als ze we ze wel zien, is dat een grote voorspeller voor boring learning. Precies. We gaan naar de dingen die we dus wel willen zien. En dat ja. zijn er negen.
0: Ja. De eerste is hit the mark. Dat wil zeggen, je opent je sessie in de pijn, de ellende, het ding waar de, ander, waar, de de, waar de lerenden mee zitten. Dus je begint gelijk in het ding waar ze mee zitten. Gaat het over feedback... en hebben ze hele afschuwelijke agressieve klanten, begin daar. Meteen, ja. Hebben ze een appgroep met hun uh, hulpcollega's en zzp'ers... en daar gaat soms iemand los... Laat die app op het scherm zien. Begin daar waar zij zitten. En, en dat wil dus niet zeggen begin bij ik creëer een veilige ruimte. Begin bij het probleem. Wat is een van de problemen die je gaat tackelen die dag? Daar open je op. Dus hit the mark in the first round. Lekker. Het
1: voelt ook gelijk heel erg actiegericht. Ja. Ja.
0: En dat merk je ook echt als je het goed doet. Dan voelen mensen echt. Die gaan gelijk aan. Die denken: Oh, wacht even. Ik dacht dat ik hier nog even. twintig ja. <laughs> minuten een introductie kreeg. Ja. Maar we gaan al. Oh, we oh, zijn er al. Lekker. Ja. En ja. inderdaad, ik herken het ook. Dit is fijn. Ja. Ja.
1: En dat is dus precies dat gevoel: van de tijd vliegt voorbij. Dat enerverende, dat creëer je meteen hiermee. Ja. ja. En dan hebben wij al een podcast gemaakt over de tweede. Klopt helemaal. Podcast nummer 66 wordt een herhaaltovenaar. Gaat over de volgende.
0: Het gaat over dat je in je training een aantal keer herhaalt. Wat je heel veel ziet is dat mensen denken... nou, ik ben heel duidelijk geweest. Dit was het. Punt. Ja. En dan gaan we door naar het volgende ja. onderwerp. En dan hebben we ineens 6, 7, 8, 9, 10 onderwerpen. En er zit geen enkel moment van... Hoe past dit nou in het volgende? Wat hebben we daar ook alweer gezegd? Even verbanden terug, verbanden, verbanden, ja. teruggrijpen op wat je eerder hebt gezegd. Dus be a repetition wizard. Dat is de nummer twee. En die gaat dus over dat je heel veel kleine herhalingen inbouwt... die niet herhalerig voelen. Ja. Die niet voelen als, oh, daar gaan we weer. We doen weer de overhoring. Dus uh, zorg dat je minstens... zelfs al geef je maar twee uur een sessie... In die sessie wordt er herhaald. Op een leuke, luchtige manier. Waardoor de deelnemer niet voelt dat hij in een herhaling zit. Maar de hersenen hebben het nodig. We weten het al sinds 1885.
1: Ja, door, door wie ook wie. Was uh, hoe ook heet, ook heet die man nou? Vergeten. Goed, vergeet het. ook voor het volgende element bij de douche. Derde hebben we eerder een podcast gemaakt. Podcast 152. Ja. Ik word er helemaal hongerig van.
0: Ja, make him hungry. Dit gaat erover dat je in de transitie tussen het ene onderwerp en het andere onderwerp... altijd eerst iets doet waardoor de lerende aangaat. Waardoor zijn of haar neuronen gaan vuren. Waardoor ze denken, oké, okay, wat gaan we nu hier... Wat? Oh dit, oh, dit wil ik wel weten. Leuk. Je gaat dus niet eerst iets geven... maar je doet eerst zorgen dat iemand het wil weten. Dat is de nummer drie. De nummer vier is dan, earn the right... Earn the right, schatplichtig aan Marco Galamonina, die met Ach, die term Marco, is gekomen. Ja. Ja, die zegt, je moet wel zorgen, ergens in je training, dat mensen het gevoel hebben, oké, okay, ik snap dat jij hier voor me staat over dit onderwerp. Ah, ja. dus, dus de vraag beantwoorden, wat geeft mij als trainer het recht om juist over dit onderwerp met jou? die deze achtergrond heeft te kunnen en te mogen praten. Dus Earn the Right gaat een beetje in tegen wat sommige mensen wel uh, doen... dat ze heel bescheiden zijn dat ja. ze zeggen... oh ja, nee, ja. ja, ik heb ook wel eens een keer een boek geschreven. Maar dat je echt even zegt, waarom ben ik hier waardevol in? Wat dat namelijk doet met de hersenen van degene die luistert... is die denkt, oké, okay, vink je, want hij wil wel weten waarom praat je hierover... vink je, ik ga me nu overgeven aan jouw theorie of aan je oefening of dat soort dingen. Dus... Een van de dingen waar je echt aandacht aan moet besteden van tevoren is... wat ga ik over dit onderwerp waar ik nu in ga trainen... aan juist deze doelgroep over mezelf vertellen? Wat ja. maakt mij de moeite waard? Ja. Nou, heb je 300 jaar ervaring, is dat makkelijk. Ga je je eerste keer je training geven... heb je misschien even te bouwen aan een verhaal ja. voor Earn the Right. Ja. Hoe kan ik nou mezelf neerzetten terwijl ik voor het eerst hier training in geef? En het is misschien ook nog wel mijn allereerste training. Nou, dan kun je waarschijnlijk wel iets vertellen als het bijvoorbeeld gaat over communiceren dat jij al van je jongste jeugd af geïnspireerd bent. Door hoe werkt dat nou tussen mensen? Daar kun je een prima storytelling over doen. Of de hoeveelheid podcasts die je erover hebt geluisterd. Ja. Je kunt echt onderbouwen waarom jij hier waarde gaat toevoegen. Ja. Want dat is het, een van de vragen die in de hoofden van jouw deelnemers zit. Maar open er niet mee, want dat was weer nee. don't nummer één. Shine the Schijn light on them. De ja. Juist. We gaan naar de vijfde. Wield the power of demo. Ja. Lekker. Wat we weten is dat op het moment dat je traint, dat theorie overdragen, experimenteren, oefenen, dat is allemaal heel waardevol, reflecteren ook. Maar een van de krachtigste bronnen die ik dus in iedere training wil terugzien, is de trainer geeft een demonstratie. Die geeft een demonstratie over hoe het moet. Dus echt een soort glansrijke perfectie. En de trainer geeft ook nog een demonstratie over hoe het niet moet. Ja. De drie meest geziene valkuilen. En die laat even voelen... hoe mis het gaat als je in zo'n vuilkuil stapt. We weten dat dat... ongelooflijk bijdraagt... aan het leervermogen van de mensen. Aan het leren van de mensen. Dat zit hem in twee componenten. Ten eerste zit hem in de component... door die perfectie te zien... snap ik ineens hoe makkelijk het kan worden... en zie ik dat lonkende perspectief. Ah, zo werkt zo, het. Ja. Ten tweede... tweede aspect is... Door te laten zien hoe het niet werkt, voel ik de cringe, het probleem dat er ontstaat als iemand het verkeerd doet. En deze twee samen hebben dan weer als effect op mij als lerende, dat ik bij die trainer denk, wat cool dat zij dat hier gewoon staat te demonstreren. Ja. En wat goed dat ze even laat zien hoe fout het gaat als het fout is. Dus de, ja, de overdracht vanuit de trainer naar mij over ja, wat hij of zij me kwijt wil, gaat enorm omhoog bij een demo.
1: Een hele belangrijke vorm, oefening, ja. manier om duidelijk te maken... waar hebben we het hier over? Ja, ja.
0: ja. en het grappige is... ik was uh, onlangs met een uh, hospitality-organisatie uh, aan de slag... en die gingen iemand leren cola uit te serveren. Die pakte het glas en die zei... nou, je zet het hier neer... en dan zet je het colaflesje er zo bij. Nou, die beweging maakte ze ook. En toen dacht ik... waar zit nu deze lerende op te letten? En toen vroeg ik ook aan hem... wat heb je nu onthouden? En toen zei hij... Ja, daar moet het glas en daar moet dan het flesje... En Toen dacht ik, heeft hij nu ook gezien dat zij het etiketje goed draaiden, ja. zodat de gast het kon zien? Dat had hij niet gezien. Dus vervolgens deden we een demo hoe het niet moet. Dus toen pakten we ook het glas, voor de mensen op YouTube kun je dat nu even zien, pakten ze het glas echt bij de rand vast, ja. daar waar je niet wil nee. dat de ober aan jouw glas zit, nee. want dat, je weet niet waar die handen net geweest zijn. Daar pakten ze het vast, zo doen we het niet. Waarom doen we dat niet zo? Omdat die gast niet kan weten hoe schoon jouw handen zijn. Ja. En die gaat met zijn of haar lippen nu op het plekje drinken... waar net jouw met poepbacillen uh, voorziene handen uh, zijn geweest. Ijoe. En toen zei ze ook, we zetten het cola flesje niet zo neer. Want nu kan die niet zien op het etiket of het cola zero of cola is. En misschien is dat wel ontzettend belangrijk voor de gast. Dus we draaien het etiketje altijd. Dus de, de demonstratie van niet naar wel is de meest krachtige demonstratie. Ja, ja. Doe die altijd. Als ik hem niet zie in een training... dan is mijn hart bedroefd... en label ik het toch een beetje als boring. boring. Ja.
1: ja. ga door met ja, de, de lijst.
0: De lijst, de nummer zes. Know their real world. Een van de dingen waar ik altijd op let... en waar iedere trainer zich in zou moeten verdiepen is... hoe gaat het nou echt in de praktijk van deze mensen? Wat gebeurt er... Hoe uit een blije klant zich? Waar worden ze op afgerekend? Wat is het jargon? Hoeveel minuten staan ze eigenlijk per dag? Hoe lastig is dat systeem waar ze in werken? Wat voor woordjes gebruiken ze daarvoor? Hebben ze bepaalde codes? Uh, is er een soort bedrijfsgrapje wat iedereen kent? Als ik wil trainen voor een doelgroep die een eigen wereld heeft... dan moet ik hun echte wereld kennen. Dus know their real world. Daar gaat het over. Kan ik... Snappen dat als ik bij ING train, dat ik een ander grapje moet maken dan als ik bij de Hornbach train. Ja. Hoe doe je dat? Dus het verdiepen in de ander. En uh, de vergelijking die ik daar altijd bij gebruik is, stel je voor, ik ben een geweldige survival-expert. En ik kan heel goed survivalen op de Noordpool. Ik weet alles van ijs, van wind, van wanneer wordt je lichaam dan koud, hoe voelt het als je koud wordt, waarom... Um, een van de dingen die ik laatst las is dat je dus de neiging hebt, als je te koud wordt, dan gaat al het bloed uit je uh, ledematen in je lijf zitten. En dan krijg je het dus, je denkt dan dat je het heel warm hebt en dan trek je dus je kleren uit. Dus oh. dat is een heel gevaarlijk ja. iets op de Noordpool. Nou, stel je voor, ik weet dat allemaal en ik ga daar les in geven aan kinderen, ik doe hem even extreem, die wonen in de woestijn. Ja die moeten ook survivalen ja. onder afschuwelijke omstandigheden... of moeilijke omstandigheden. Dus ik ga ze meenemen in mijn moeilijke omstandigheden in het ijs. Hoe moeilijk maak ik het ze dan... dat zij moeten vertalen wat van wat Tishane ja. mij vertelt over ijs... is ook van toepassing in mijn wereld. Dus met andere woorden, ik, ik vertel het ze niet alleen... maar ik vertel ze iets met zo'n complexiteit... dat zij eerst een vertaalslag moeten maken voordat ze er wat aan hebben. Ja. En dat bedoelen we met... Know their real world. Je moet hun taal kennen. Je moet weten waar ze op afgerekend worden. Waar ze blij van worden. Wanneer krijgen ze de loftrompet?
1: Weet het. Ja, want als ze die vertaalslag de hele tijd moeten maken... is de kans heel groot dat ze dat op een gegeven moment niet meer doen. Ja, of nee. ze zien hem zelf niet. Nee. Dus
0: je bent, je bent al afhankelijk van hun eigen ja. abstractieniveau. Of ze zijn te moe om hem te kunnen ja, maken. Precies. Of één ziet hem, maar de rest ziet hem niet. Je weet het niet.
1: Nee. Ja. We zijn er nog
0: niet. Nee, we gaan naar nummer zeven. Nummer zeven is natuurlijk meten van je impact. Als jij niet weet wat jij wilt, dat ze de dag na jouw leeractiviteit anders doen. En je kunt dat niet goed omschrijven. Je kunt niet zeggen, ik wil, stel ik train vestigingsmanagers van een supermarktketen. En jij weet niet, ik wil dat ze de volgende dag vier keer meer dan normaal lachen naar een klant. Of... Drie keer een positieve feedback geven aan iemand. die een beetje voldoet aan dat het echt dat het niet cheerleading is, maar een goede feedback. Als je dat niet weet, wat wil ik nou dat ze morgen anders doen? En je kunt dat niet omschrijven als een filmpje. Wat hoor ik ze dan zeggen? Wat zie ik ze dan doen? Wat ben je dan aan het doen? Ja. Dan ben je waarschijnlijk modellen aan het poepen. Ja,
1: nou, lekker, lekker trainen. <laughs> lekker, ja. lekker trainen. Ja. 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 Hier nog een modelletje. Ja, ja.
0: Nog een model en nu hebben we ook nog feedback sandwich. Ja. Nou, verschrikkelijk. Dus. Je moet erin gaan met, wat zou ik nou morgen willen meten? In plaats van, ik ga mijn programma afdraaien. Ja. Dus alles staat ten dienste van, wat is er morgen anders? Of wat is er na deze training of deze leeractiviteit anders in de wereld van deze mensen? En wat doen ze vooral ook anders? In plaats van, wat weten ze nu? Ja, ja leuk dat ze het weten, maar als ze er niks mee doen...
1: Ze We zijn wel heel geïnspireerd. Heel veel inzicht. Hou toch je muil. <laughs>
0: Sorry JP. <laughs> ja. De na laatste. Ja. Ja, tussen het voornemen om iets te gaan doen, het snappen dat het goed zou zijn om iemand ja. te gaan doen, en het echte doen, zit voor iedereen een gat. Ja. En dat gat moet je door. En wat je niet mag doen als trainer, is dat je dat gat overlaat naar de momenten na de training. We noemen dit gat, noemen we de intention-action-gap. Dus er dus in een klein gaatje, een soort klein kloofje. Soms is hij klein, soms is het een diep ravijn. Goed, ja. Tussen, aha, het zou dus slim zijn om nee te zeggen... of het is slim om in de vergadering eerst te beginnen... met hoeveel tijd nemen we eigenlijk waarvoor. En dat ik het ook echt doe. Want in de echte wereld heb ik ineens collega's die wel spannend zijn. Ik ben misschien zelf gestrest. Misschien is er net een soort incident voorgevallen... En als ik de, de gap niet al doorga in mijn training... als ik ze daar niet al even doorheen haal... tussen snappen hoe het moet en het doen... dan laat ik het over aan de loterij ja. van de real world. Dus dat kan ik niet maken. Bovendien dient het nog een tweede ding. Als ze die intention-action-gap door zijn gegaan in je training... hebben ze al een klein beetje zelfvertrouwen. Hé, hey, het ging. Het lukte. Dus... De angst om te falen is iets minder groot, want er is al wat zelfvertrouwen. Dus je moet in je training datgene waarvan je weet dat je wilt dat ze doen, moet je ze al even laten doen, zodat ze die gap al over zijn.
1: Steek die gap nou toch over. Ja. Ja. En dan hebben we de laatste.
0: Ja. Die heb ik genoemd Variety is the very spice of life. Mm. Eh, spice up your training. Ja. Uh, ik weet nog dat ik op mijn allereerste boek dat uitkwam... had ik allemaal rode pepertjes en één groene. Dus het gaat hier over variatie. Dus je wil, wil, je wil eigenlijk als je een soort filmpje zou opnemen... wat je heel versneld zou afspelen. Stel je voor ik neem jou op een dag en je speelt dat versneld af. Dan wil ik mensen zien zitten en zien staan. Ik wil ze zien luisteren en ik wil ze zien... Kijken naar een filmpje. Ja. Ik wil uh, ze zien absorberen, maar ook, ook zien experimenteren. Ik wil ze zien spreken. Ik wil ze zien luisteren. Ik wil ze heel snel iets aan het doen zijn, onder grote druk. En ik wil ze heel langzaam iets zien doen. Ik wil ze heel hard zien lachen. En ik wil ze bloedserieus, misschien zelfs bijna een beetje bang, uit hun ogen zien kijken. Dus je wilt telkens zorgen dat je die variatie opzoekt... En als je die niet terug ziet in het programma van tevoren... of ik zie hem niet terug in de training... dan weet je, dan gaat het kabbelen. Ja. Dan wordt het... Oh ja, nou, nu gaan we meer in een oefening doen... en daarna gaan we weer even vertellen aan de training... wat er uit de oefening kwam... en dan krijgen we een de volgende oefening. En dan wordt het boring. En boring is de vijand van je hersenen... want je hersenen willen graag wakker en alert zijn... en gehouden worden.
1: En zo hebben wij 7 plus 9... En sneller om, leert. Dat zijn er 16. Oh, wat ben jij daar goed in? Ja. Ik zat
0: gelijk in paniek naar de camera te <laughs> ja, kijken. Oh my god. Ja. <laughs>
1: zo hebben wij in totaal 16 observaties. Ja. Zeven dingen die je niet wilt zien, want als je die wel ziet is het zeer waarschijnlijk boring en negen dingen die je heel graag wel wilt zien, want als je die wel ziet is het zeer waarschijnlijk no more boring learning. Lekker. Ja. Doe er je voordeel mensen,
0: download hem, scan jezelf, kom in de Speak-app, laat ons weten welke je het meeste miste. Misschien mist er ook wel iets op mijn lijst. En denk je, Channe, er ontbreekt er een, vul hem aan, mail ons op hello@brainbakery.com, kom er maar in en
1: dank je wel voor het luisteren. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. No more boring learning.